0: L'expérience poétique, un podcast par Mathilde Vermeer. Chroniqueuse, romancière et oratrice, j'ai une passion infinie pour la poésie contemporaine. Cette poésie qui est territoire de régénération, d'ensoleillement de l'existence, d'élévation de l'âme. Je crois que la poésie nous montre la beauté qui réside en chaque chose, chaque émotion, chaque expérience. Même dérisoire, même douloureuse, même abîmée. La poésie soulève tous les voiles noirs, pour nous rendre à la splendeur du vivant, à la tendresse de nos cœurs battants. Pour qui le veut, la poésie offre une pacification intérieure. Pour cette saison 3 du podcast L'Expérience Poétique, je vous propose de découvrir la poésie très contemporaine, celle qui est née dans les 22 dernières années, avec l'idée d'écouter le XXIe siècle, à la fois dans ses vertiges, ses tâtonnements, ses peurs, et dans ses intuitions magnifiques. De cette façon, en embrassant la totalité du réel, j'ai la conviction que la poésie nous ramène à notre capacité de décider de là où l'on porte notre regard. Choisir avant tout la confiance en un amour plus vaste, opter pour la joie d'être ensemble sur cette planète mystérieuse et luxuriante. Dans les rayons poésie des librairies, j'aime farfouiller, trouver des éditeurs inconnus, des plumes dont j'ignorais jusque-là le nom. J'ouvre les bouquins et je lis au hasard. Mon cœur est ma boussole. Et très souvent, j'ai de très jolies surprises, comme pour la poétesse d'aujourd'hui. Rosaline Brackenbury est née en Angleterre, a vécu en Écosse, en France, avant de s'installer aux États-Unis, à Key West, en Floride. Là où un autre écrivain célèbre, Ernest Hemingway, avait lui-même trouvé refuge pour accoucher de ses romans. L'œuvre poétique de Rosaline porte la trace de ses explorations, de son goût du voyage, de son dialogue avec d'autres cultures. Ce qui me plaît particulièrement dans ses textes, c'est qu'elle porte son attention, et donc la nôtre, sur ce qu'on pourrait balayer du regard machinalement. Parfois, c'est un élément du vivant, parfois c'est le trait de caractère d'une personne, parfois, enfin, c'est un ingrédient saugrenu qui fait le charme d'un lieu. Les textes sont à retrouver dans le recueil bilingue « Jaune balançoire » publié en 2011 aux éditions de Lamandier. Fermez les yeux, écoutez la poésie alerte et curieuse de Rosaline Brackenberry. Premier poème, Pomme Désirant une pomme imaginant son parfum, son jus. Non pas une pomme du commerce, cirée sous son film de plastique, du rayon fruits et légumes aux couleurs trop criardes, mais une Anglaise, petite, rougissante, de la famille Cox Orange Pippin, trouvée dans l'herbe humide, promptement prise et croquée, encore empreinte de fraîche rosée, avec cette odeur d'herbe, odeur de terre, fraîche, acide, blanche, chère, d'une pomme qui n'a jamais été ni lavée ni réfrigérée, une pomme généreuse, libre, alors que je me balançais sur le porche pieds nus sous le bleu profond du ciel hivernal, et que je compris. Ce que tu ne peux pas avoir, c'est par là que le désir aiguise sa lame et t'oblige à répéter « pomme » jusqu'à te faire saliver pour ce seul goût très pur, insistant sur sa particularité de fruits, d'odeur, de grains de peau, sans lesquels nous restons sur notre faim. Dans ce texte, c'est presque une expérience de pleine conscience qu'elle nous propose, son exploration du fruit et de l'imaginaire qui va avec, permet de découvrir la richesse du minuscule et de zigzaguer au passage dans notre conscience sinueuse. Pour le second texte, intitulé Apprentissage, le sujet est tout autre, mais il est encore question de prise de conscience et de laisser passé et présent se mélanger. Écoutez. Cet été, elle m'a encore appris quelque chose, ma mère qui m'a appris à compter, à prier, à nouer mes lacets, à chanter les vieilles chansons et comment rouler la pâte avec des mains fraîches, battre les œufs avec une fourchette, aérer la farine pour les gâteaux. M'apprenait la mort comme elle n'arrive pas vite, ne te prends pas par surprise. Comment rien ne peut le faire maintenant Comment elle provoque, te donnant envie d'elle et te faisant alors la repousser car tu dis « Non, je ne suis pas prête ». Comment la vie retourne chaque fois comme un mari attentionné, t'apportant tantôt la glycine, tantôt du lilas ou encore le fagnon de soie des coquelicots. Elle me montre comment la peur vient parfois déguisée en mort et repart à l'aube ou devant la chaude théière à l'heure du petit déjeuner sur la table. Comment tu ne peux pas être sûr, comment le parfum des fleurs pourrait venir du dehors ou du dedans lorsque toutes les portes de la maison sont grandes ouvertes. Comment un tas de cadeaux d'anniversaire arrive, que tu n'étais pas sûr de vouloir mais tu les ouvres quand même de longues soirées, le jardin verdoyant, le courage que donne la lumière. Comment les désirs s'en vont et reviennent. Quelquefois tu voudrais un bon vin rouge. L'aliment de la conversation, d'autres fois un silence plus pâle et plus fin qu'une tasse de thé chinoise. La maison est la demeure des âmes. Mon père assis, lisant dans son grand fauteuil. Ma mère levant la tête comme pour entendre ses pas. Je les observe, le visible l'invisible, comme jadis. Lorsque je grandissais au pied de ma mère géante dans une cuisine, j'observais casser les œufs, un, deux, sur le bord du bol, jaune tendre comme soleil fendu, et s'écouler, douce et fraîche, la farine, à travers la passoire de ses mains. J'aime beaucoup sa façon de parler de ses parents, et du temps qui passe, qui fait bouger les relations entre générations. Beaucoup de tendresse, il me semble. Le dernier texte, l'autrice l'a écrit lors d'une rencontre internationale de poètes qui s'est tenue à Marseille en 2002. En tombant sur ce texte par hasard, j'ai eu l'impression que la poétesse me faisait un clin d'œil, au-delà du temps et de l'espace pour me rejoindre dans ma ville, dans mon quotidien, dans ce coin où j'aime aller me baigner. Venez. Allons-nous balader ensemble au merveilleux vallon des Oufs. Entre blocs d'immeubles et niveaux de la mer, à l'ombre des tours, béton et pierre, entre falaises et rivages, à l'abri des vents, dans les rues resserrées des vallons des collines, entre des grilles qui datent de ce siècle et les murs décrépis des, des maisons des pêcheurs, le lieu ne se voit guère, pas facile à trouver, gribouillé de graffitis, menacé de bulldozers, son étroit ruban serpentant par des rues pluvieuses, jusqu'à un petit port où les bateaux s'alignent, retournés comme des coquilles, et la route courant au niveau des toits, devant de lentes vies. Il est certi, territoire à l'écart où les hommes et les femmes luttent pour survivre, où ils survivent. C'est l'endroit que vous reconnaissez entre rêve et réveil, et vous vous dites « suis-je déjà venu ici ?» C'est une marge, une lisière des choses, c'est votre vie à la marge, vous solitaire et non solitaire, tâtonnant sur votre chemin. C'est votre rappel et votre retour chez vous. C'est l'impasse des beaux yeux, le vallon des offres les marches qui descendent vers la mer. C'est Marseille, ville portuaire d'où sont partis les bateaux tant de fois pendant que le monde changeait autour d'eux, avec leur emballage aux destinations à la fois certaines et inconnues. C'est à la fois un lieu d'histoire et d'imagination, où tu plantes ta tente et commences à rêver. Je vous invite à réécouter ces textes, pas besoin d'analyse, pas besoin de comprendre, de décortiquer. Sentez, laissez flotter en vous. Osez l'expérience poétique. Si vous avez aimé ce moment, je vous remercie de mettre un commentaire positif ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Envie d'offrir un coup de pouce supplémentaire Faites un don sur Tipeee, partagez un épisode à un ami, parlez du podcast sur vos réseaux sociaux et mentionnez-moi. hâte Mathilde Vermeer Ensemble, mettons de la magie dans le monde. Je vous dis rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle dose de poésie.